0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Ici Audrey et cette semaine je suis avec Zu pour vous parler de la série Chernobyl. Coucou Zu Coucou Comment ça va
1: Eh bien ça va bien, je suis content de parler de cette série, même si c'est pas une série très joyeuse, mais c'est une série qui est vraiment très importante à voir.
0: Exactement, je suis complètement d'accord. Avant qu'on parle un petit peu de la série, est-ce que tu peux me dire euh, à peu près quand est-ce que tu l'as vue toi
1: j'ai vu cette série au moment de la fin de Game of Thrones donc justement en, en 2019 j'ai fait un enchaînement fin de Game of Thrones Tchernobyl et Years and Years dont j'avais déjà parlé avec Léo
0: ah oui parce que justement je pense que ça a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient pris l'abonnement au CS gra enfin, l'essai gratuit pour la fin de Game of Thrones pour pouvoir avoir le, le direct quoi le, le simulcast
1: c'est ça et ils nous ont fait la fameuse technique de la potétose Essayez ce nouveau produit que vous ne connaissez peut-être pas. Il restait euh, donc, à, à, juste après Game of Thrones. Et essayez ce petit épisode de Tchernobyl que peut-être vous ne connaissez pas. Et tu vois que la série fait cinq épisodes, donc, euh, ce qui t'a repoussé pour un mois en rab.
0: Ouais, mais c'était malin et franchement, je pense que ça valait le coup à l'époque. Euh, oui, de sa sorte. Grave le coup. Du coup, moi, je l'ai vu beaucoup plus tard, puisque je l'ai vu il y a quelques mois seulement, et euh, j'ai enchaîné en deux jours les cinq épisodes parce que j'étais telle une accro impossible de m'arrêter. <rire> et heureusement, je travaillais, donc j'ai pas enchaîné tout la même journée. <rire> <rire> <Oui>. Mais presque.
1: <rire> D'un point de vue moral, c'est un peu dur tout la même journée. Oui, hein, oui, oui, oui.
0: Déjà sur deux jours, euh, j'y repensais, et repensais, mais on viendra là-dessus plus tard. Donc, je vais quand même vous présenter un petit peu la série. Donc la série a été produite par HBO en 2019, donc comme on disait, qui a été diffusée juste après la fin de Game of Thrones. Ça a été créé par Greg Mazin, que l'on connaissait jusque-là pour euh, genre euh, les suites de Scary Movie, le 3 et le 4, ou Very Bad Trip 2 et 3. Apparemment, il aime bien les suites. Et il travaille actuellement sur l'adaptation en film du jeu Borderlands, et ça, ça va faire plaisir à G7. Et il parle aussi, encore d'une suite, du sixième film de Pirates des Caraïbes.
1: Et ça, à qui ça va bien faire plaisir
0: ben bah ouais, c'est une bonne question.
1: Ah bah oui, c'est bon.
0: <rire> Parce que je me souviens même pas d'avoir vu le cinquième film, voire le quatrième film Pirates des Caraïbes. Donc bon, on verra bien.
1: <rire> on, on fera un autre épisode sur les sur Pirates des Caraïbes, exactement. Il y a des choses à et dire on comparera
0: euh, à la qualité de Chernobyl, voir si c'est euh, si c'est du même ressort, mais j'en doute fortement. Donc la série. Comme on vous le disait, elle a été euh, mise en ligne sur OCS à l'époque, mais à partir de cette semaine, donc à partir du 27 mai exactement, elle va être disponible, Cocorico, pour les Français, sur M6, et elle retrace les événements qui ont mené, comme son nom l'indique, à la catastrophe nucléaire de 1986, et toute l'investigation qui s'en est suivie.
1: Et oui, quelle investigation parce que...
0: ah bah, ah bon. Là, vraiment, on, on va en parler un petit peu après, mais... Euh, c'est du, du grand boulot et je trouve ça vraiment, vraiment bien, bien assemblé et bien amené sans être une série vraiment retraçage historique qui pourrait être un peu chiant. Mais là, ils ont vraiment réussi à nous faire garder en pression pendant tous les cinq épisodes qui pourtant sont des épisodes assez longs puisqu'ils durent environ une heure par épisode, hein, si je dis pas de bêtises.
1: Mmh, C'est ça. Et pour nous garder en pression, ben on a quand même quelques acteurs et actrices de qualité. Notamment dans le rôle principal, on a Jared Harris, qui donc joue euh, Valérie Legasov, et qu'on connaît surtout pour euh, ben, un rôle qu'il a dans Mad Men. Et les deux personnages ont un point commun, saurez-vous le retrouver Attention, c'est de très mauvais goût. Nous retrouvons aussi <rire> Stellan euh, Skas Skasgard. Euh, désolé, qu'on a pu voir bah, par exemple dans les films du MCU du Marvel Cinematic Universe dans le rôle du docteur Eric Selvig et il a été aussi annoncé au cast de la série de l'univers Star Wars Andorre qui sortira en 2022 et puis bon, vous l'attendiez, le point Doctor Who, dans la série on a Sam Troughton qui joue euh, Alexander Akimov le superviseur euh, de l'équipe de nuit et donc Sam Troughton, ben c'est le petit-fils de Patrick Troughton l'acteur qui jouait le deuxième Docteur.
0: Si vous ne le savez pas, Zu et moi, nous faisons aussi un podcast du label PodCut qui s'appelle Docteur What, et je pense que nos compatriotes, s'ils nous écoutent, seront ravis d'entendre qu'on a réussi à la fois à faire un point Star Wars et un point Docteur Who en parlant de Tchernobyl. C'est vrai. <rire> On ne peut pas s'en empêcher. <rire>
1: Alors, toi, qu'est-ce que tu savais sur, sur la catastrophe avant de voir la série
0: Je me suis rendu compte que je n'en connaissais rien. Déjà, parce que c'est arrivé bien avant que moi je sois une petite enfant ou que j'ai conscience de quoi que ce soit ou même que je sois née. <rire> Donc, euh, évidemment, je, je ne savais rien. Et en plus, euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'idées reçues, etc. Mais que c'est jamais quelque chose que j'ai abordé en cours et c'est pas non plus quelque chose sur lequel je m'étais renseignée par moi-même. Pourtant, je suis assez curieuse de tout ce qui se passe, j'écoute pas mal de podcasts et tout ça, mais c'est vrai que la série a été un bon point d'entrée sur cette culture de, du nucléaire à la fois et aussi de cette catastrophe en particulier. Toi, tu connaissais peut-être un petit peu plus de trucs ou pareil que moi, c'était le néant
1: Alors, pareil que toi... Alors... Je ne sais pas si c'était le néant, mais euh, on va dire que je m'arrêtais aux au, au grandes lignes, c'est-à-dire euh, ça a pété, le nuage s'est arrêté à la frontière, euh, enfin le, le classique, mais c'est vrai que avant la série, j'avais pas conscience à la fois de tout ce qui avait mené à la catastrophe et pourquoi ça avait vraiment changé la manière dont on travaille aujourd'hui, euh, même si on l'a vu, il y a eu d'autres catastrophes depuis, et il y a encore des choses à améliorer, et aussi... Bah bizarrement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est le nucléaire Et ça, c'est un truc que la série, je trouve, réussit vraiment bien. C'est à vulgariser à la fois les effets bah, de l'irradiation, donc là, à grande quantité, et en même temps, bah, comment est-ce qu'une centrale nucléaire fonctionne
0: En fait, ce qui est génial dans cette série, si on peut vous la recommander, que vous ne l'avez pas encore vue, ou si vous voulez la faire découvrir à quelqu'un, bah, c'est vraiment que, on a à la fois le suivi des événements, donc tout ce qui s'est déroulé un petit peu avant, pendant et après la catastrophe de Tchernobyl, et à la fin, dans un des derniers épisodes, donc c'est du spoil sans être du spoil, mais on a un événement qui fait qu'un scientifique nous explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé, comme à des néophytes, enfin, en utilisant du vocabulaire un petit peu complexe, etc., mais il, qui prend beaucoup de temps à expliquer point par point pourquoi ça s'est passé, et pas juste qui a fait une erreur, mais quelles sont les personnes qui ont fait des erreurs, puisque ça s'est pas déroulé à cause d'une seule personne, évidemment. Et aussi tout le principe de la chimie, en fait, des molécules, etc. Tout ça, c'est vraiment très bien expliqué. Et même moi, qui suis pourtant diplômée d'un bac économique et social, et qui a arrêté la physique-chimie en seconde, et qui déteste tout ce qui est science et patati et patata parce que j'y bite rien hein, tout bêtement excusez-moi pour la vulgarité mais je n'y comprends rien <rire> et bah même moi j'ai accroché et j'ai adoré entendre ces explications là
1: ah, c'est vrai que pour moi c'est à la fois le point fort et le point faible de cette série c'est que les quatre premiers épisodes sont une grande préparation pour le dernier où il y a exactement ce que tu décris toute l'explication de ce qui s'est passé dans cette centrale.
0: Là, ils ont choisi de retracer de manière linéaire le, ce qui s'est passé. Et ça aurait pu être très intéressant de placer justement ce qu'on dit là, en début de série, pour accrocher et comprendre ensuite ce qui s'est passé autour. Je pense qu'on peut très bien revisionner la série, en commençant par le dernier épisode, et ensuite en enchaînant 1, 2, 3, 4. Ah. Je pense que ça peut complètement se faire, euh, une fois que tu l'as déjà vu, parce que sinon ça te gâche un petit peu certaines choses, mais je pense que ça peut complètement se faire pour réanalyser... Ré Moi j'adore faire ça. Hein. <rire> mais euh, réanalyser des détails qui t'ont peut-être manqué.
1: Oui, alors ensuite c'est comme... C'est comme Star Wars, hein. il, y a, il, y a, il y a plusieurs écoles de visionnage, mais... Je pense que cet ordre-là amène une tension oui. parce que bah, ça se passe dans l'URSS. Il y a énormément de jeux de pouvoir qui sont pour le coup très très bien montrés ou justement pas montrés. Et ouais, il y a, il y a, il y a, il y a ces différentes couches qui se superposent. Il y a la couche très locale avec... Bah, il y a des irradiations, les, les gens meurent. Il y a la couche très génie civil. Comment est-ce qu'on fait avec ce bâtiment qui est en feu pour arrêter l'incendie, d'arrêter la catastrophe euh, et l'irradiation. Les, 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 et toute la politique de comment est-ce que l'URSS essaye de faire du damage control vis-à-vis -vis de cet événement qui a été euh, détecté. Et euh, surtout une fois que l'info, sans mauvais jeu de mots, a fuité.
0: Oui. <rire> bah bravo Pardon. Non mais je suis, je, je suis complètement d'accord. Et on n'a pas forcément encore euh, trop parlé, mais euh, les personnages... En fait, la série se concentre sur certains personnages, mais ça a un petit peu cet effet, euh, un tout petit peu, parce que c'est vraiment pas une série chorale à proprement parler. Mais comme on s'attache à différents personnages qui vont voir différents personnages et donc comprendre différents points de vue euh, de la situation parce il y a les personnes qui étaient au cœur de la centrale quand ça a explosé les dirigeants, les scientifiques qui, qui travaillent sur l'après, les scientifiques qui travaillaient sur la centrale avant, les pompiers qui viennent au secours, etc. On a toute une multitude quand même de personnages et donc on arrive à avoir plusieurs points de vue de ce qui se passe en temps réel, euh, quasi réel, enfin... Euh, en temps réel de la série, hein, évidemment. Oui. Et c'est très intéressant d'avoir justement tous ces points de vue-là, mais ça peut être un petit peu déstabilisant au début, parce que... Euh, alors, l'épisode 1, moi, j'ai accroché direct, parce que c'est le genre de série que j'aime, mais ça peut être un petit peu déstabilisant, parce que ça fait tout de suite beaucoup de choses à apprendre dès le premier épisode.
1: C'est ça. Il faudrait presque, pour être dans de bonnes dispositions vis-à-vis -vis de la série, se documenter avant, pour pouvoir ensuite voir le fil des événements se, se dérouler sous nos yeux.
0: Exactement, ouais. Un peu
1: comme Titanic.
0: Oui. <rire> Encore vrai. que. <rire> pour le coup, moi, je l'ai découvert comme ça et j'ai accroché. Mais je crois que je serais capable de faire un revisionnage, justement, euh, pour pouvoir euh, me remettre dans, dedans. Parce que pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. et J'ai ai des tendances un peu à, à aimer avoir ce doudou, de revoir quelque chose qui m'a plu la première fois.
1: Oui, et puis comme tu le disais, c'est intéressant de regarder quelque chose, d'avoir le plaisir de la découverte et après, de pouvoir se replonger dedans et pouvoir te concentrer sur des détails sans être omnubilé par « oui, mais qu'est-ce qui va se passer après
0: ?» Exactement.
1: Et je pense que Tchernobyl est une série qui se prête bien à ce type de visionnage-là, notamment une fois bah, que tu t'es documenté, que tu sais ce qui va se passer et que tu revois les détails, les décisions, les personnes qui font avancer dans le bon ou le moins bon sens euh, la situation.
0: Là, je pense qu'on a fait un petit tour de justement la série, ce qu'on savait, etc. Est-ce que tu as eu cette phase un petit peu obsessionnelle ou un petit peu curieuse de regarder des reportages documentaires, films ou séries ou même d'écouter des podcasts qui parlent de la catastrophe de Tchernobyl, de catastrophe nucléaire, de nucléaire, de la Russie, ou n'importe quoi qui a un lien de près ou de loin avec cette série.
1: Alors, je sens que toi, tu es dans cette phase-là. <rire>
0: <rire> Complètement. <rire>
1: Mais moi, malheureusement, malheureusement ou pas, comme j'ai enchaîné avec « Years and Years », j'ai plutôt été dans une vague d'informations sur d'autres sujets d'actualité.
0: Oui, donc euh, ça t'a plu sur le coup, mais t'as pas forcément été chercher plus loin euh, sur ces trucs-là.
1: Non, non. Et, et c'est vrai que maintenant qu'on qu en parle, c'est bien qu'on fasse cet épisode, parce que ça me donne envie de revoir la série
0: et de <rire> me documenter, justement. Du coup, moi... Euh... Euh, oui, euh, je, je, suis tombée, euh, je suis tombée dedans, on va dire. Après avoir regardé la série euh, Tchernobyl, euh, j'ai déjà commencé par regarder euh, des documentaires qui traitent de Fukushima pour avoir justement ce côté deuxième idée Ok, ça s'est passé il y a tant d'années en Union soviétique, etc., et euh, ça nous paraît hyper lointain. Mais du coup, moi je me suis mise à regarder des documentaires sur la catastrophe de, de Fukushima, qui est aussi une catastrophe nucléaire, mais bien différente et, euh, et pas du tout... Euh... Pas du tout géré, on le voit de la même manière, euh, de par euh, le pays qui est complètement différent dans lequel ça se passe, le contexte économique, le contexte social, etc. Donc, j'ai regardé deux, trois documentaires comme ça, euh, en streaming sur Internet, enfin euh, sur le site d'Arte, par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, je me suis dit, bon, alors, la catastrophe nucléaire, check. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre Et je me suis mise à regarder un, une série de trois épisodes de documentaires qui s'appelle Poutine Forever <rire> » qui est sorti en 2020, qui a été réalisé par Nick Green et qui est un, une série de trois reportages sur euh, Vladimir Poutine et son accession au pouvoir. Donc, plus rien à voir vraiment avec Tchernobyl, mais beaucoup à voir avec la Russie d'aujourd'hui.
1: Oui, c'est un euh, peu dérivé, là.
0: Oui, mais c'est parce que, justement, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout à part euh, tout le contexte guerre froide, etc., je connaissais pas du tout la Russie contemporaine ou ce qui pouvait s'y passer. Enfin, euh, à part euh, les 2-3 scandales ou drames ou choses comme ça qu'on entend parler par moment à, à la radio ou quoi. Mais euh, j'avais des vraies lacunes là-dessus, donc j'ai dévié un petit peu là-dessus. Et puis après, je suis revenue à mes amours et donc j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs qui ont eu la chance d'aller visiter, euh, faire de l'exploration de l'urbex dans les zones euh, maintenant ouvertes, sous restriction, etc., de Tchernobyl, pour voir, entre guillemets, en vrai comment c'était Tchernobyl aujourd'hui en 2020-2021. Bon même si je pense que c'était plutôt 2018-2019 vu que là on a eu du mal à pouvoir bouger en ce moment mais, euh, mais du coup j'ai adoré euh, binge-watcher un tas de vidéos là-dessus euh, c'était terrible.
1: Bon on essaiera de mettre en, en description du podcast euh, bah, les vidéos que tu as pu voir.
0: Oui pour continuer de vous plonger dans cette, euh, cet univers.
1: Ah ouais c'est un univers qui est vraiment très particulier et à part donc, toutes ces découvertes est-ce qu'il y a des points qui t'ont marqué a des choses qui t'ont fait particulièrement aimer la série donc
0: je vais essayer de synthétiser mais d'une part pour une série, et même si aujourd'hui on voit de plus en plus de séries vraiment très bien travaillées, on peut regarder vraiment ça comme un très très long film, si on a envie, ou surtout se rendre compte que les séries rivalisent vraiment avec les films sur le point de la qualité de narration et la qualité surtout d'image, de colorimétrie, etc. C'est vraiment... Euh, Tchernobyl ne peut pas être comparé à une autre série euh, de ce style parce que elle a cette, cette couleur... Gris et sale de poussière de radioactivité <rire> euh, qui est vraiment impressionnante du début à la fin. On se sent vraiment plongé dans le décor et plongé dans l'époque, euh, ce qui a été quand même. Très fort, je pense, parce que tout ce qui est univers, costume euh, travail de, de la luminosité, comme je le disais, travail de, de, de ces particules que tu vois partout, travail de, de maquillage pour les. Parce que vous vous en doutez, c'est pas vraiment du spoil, puisque de toute façon, on sait comment ça a terminé, mais il euh, y a des, malheureusement des personnes qui ont été brûlées, ce genre de choses. Ce sont des choses qu'il faut faire attention si vous êtes sensible, parce que ce sont des choses qu'on voit dans les épisodes. Et je pense que le travail des maquilleurs et maquilleuses qui ont bossé sur cette série est incroyable de réalisme en fait et de bah tu t'as pas l'impression de voir euh, un mec qui a du maquillage tu as l'impression d'avoir un, un, une personne brûlée et euh, c'est c'est vraiment impressionnant et j'ai beaucoup aimé avoir des rebondissements on va dire même si évidemment c'est scénarisé mais on sait que ça existait vraiment et tu te prends vraiment au jeu de regarder faut juste avoir ce, ce côté un petit peu à ne pas forcément regarder ou proposer à des personnes qui sont plus sensibles ou qui peuvent se sentir un peu oppressées parce que elle est tellement bien réalisée que ça peut devenir badant et, et très oppressant de la regarder, je trouve.
1: Oui, je te rejoins totalement sur la qualité de l'image. Pendant que tu disais ça, dans mon cerveau, ça a fait un parallèle un peu bête, probablement, mais avec la dernière version de la Justice League le, le Snyder Cut je trouve que Chernobyl réussit son image sa colorimétrie et ses teints presque, presque noir et blanc euh, beaucoup plus que Snyder Cut c'est peut-être la centrale nucléaire dans, dans Justice League qui me fait faire le lien entre les deux euh, mais... euh, je
0: peux pas t'aider là-dessus je n'ai pas vu la Snyder Cut
1: <rire> quoi tu n'as pas 5 heures à consacrer à... Bref.
0: clairement non <rire>
1: Ces 5 heures sont beaucoup mieux consacrées à Tchernobyl qu'à euh, Justice League.
0: Bon, ça va alors.
1: Ouais, c'est une série qui est très très bien jouée, c'est vraiment euh, une série qui plonge dans, dans cette ambiance pendant, pendant ces 5 épisodes. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne me suis pas documenté après, parce que, après, avoir passé 5 épisodes dans cette ambiance qui est très très oppressante,
0: mm -hmm.
1: j'avais peut-être envie d'en sortir. Oui. Néanmoins, personnellement, je recommande fortement de regarder cette série, que ce soit donc euh, en replay sur le site d'M6, sur OCS, ou euh, là où elle est disponible, ou en direct euh, un épisode par semaine euh, quand ça va être diffusé. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils si diffusent un par semaine ou deux par semaine, mais voilà, au fur et à mesure. Et j'espère que M6 accompagnera à sa diffusion, de, justement, d'informations supplémentaires sur la catastrophe, peut-être, de documentaires. Mais ça, malheureusement, je ne me suis pas documenté
0: avant, donc je ne sais pas. <rire> et parlez-en un petit peu autour de vous, mais, genre, la série a quand même été nominée au Golden Globes 2020, et je pense qu'autour de vous, vous avez forcément une ou deux personnes qui l'ont déjà vue, ou qui seraient très intéressées pour la voir, et pour celles, qui celles et ceux qui l'ont vue, vous devriez poser la question, de savoir euh, ce qu'ils en ont pensé.
1: Donc, j'en déduis que toi aussi, tu recommandes de regarder cette série.
0: Exactement. Ouais, je la recommande à tout le monde, sauf les personnes qui sont vraiment très sensibles, soit au sujet, soit aux images qui peuvent être un peu perturbantes, et forcément peut-être aux plus jeunes aussi. Par contre, euh, si vous êtes... Euh, Quelqu'un qui aime ou pas l'histoire contemporaine mais qui au moins a envie un petit peu de se renseigner, d'avoir une série qui a une très bonne atmosphère et toutes les qualités qu'on a déjà dit tout à l'heure, euh, moi je la recommande à 100%, ça vaut le coup et surtout que là vous, avez, vous allez avoir l'occasion de la regarder à la télé tranquille ou bilou sans avoir à rien faire. Je vous la recommande vraiment à fond.
1: Ben merci en tout cas d'avoir proposé cet épisode.
0: Merci à toi d'avoir bien voulu participer avec moi. Qu'on fasse ça tous les deux, ça m'a fait plaisir. Après tout, on est compères de podcast <rire> depuis un bout. Donc j'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous avez bien aimé nous entendre de Papoter un petit peu d'un sujet pourtant grave mais d'une série qui est vraiment très intéressante.
1: Bah, comme on l'a dit, on est compères de, de podcasts, on fait d'autres podcasts ensemble au sein du label PodCut. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce merveilleux label
0: Et oui, si vous êtes déjà habitués de nous écouter ou si c'est la première fois, je vais quand même vous faire un petit topo. En fait, Watchlist c'est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis matins dans vos applis de podcast, en parler autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, bah dites-nous-le sur les réseaux sociaux, taguez nous n'hésitez pas, vous pouvez même mettre des commentaires. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs de podcasts, style Apple Podcast ou toutes vos applis. Ou si vous pouvez vous le permettre, bah, vous pouvez participer au Patreon sur patreon.com/podcast, nous donner des pépettes <rire> ou euh, juste euh, bah, essayer de, de faire ce que vous pouvez pour nous soutenir. Même un like, ça nous soutient. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Bisous, Plein de bisous. bisous à bientôt. Lieu.